0: 你好，我是 Miski。你现在收听的是一个女生的世界漂流。在这个节目中，我将每两周更新一次，一次用大约二十分钟的时间，跟你分享我在某个国家或城市的旅行故事。现在的录音时间是11月28号，礼拜六的晚上11点半。上次跟大家介绍的是日本的大阪，那我当时其实就是在金版五日游，所以今天呢，要跟大家介绍的就是京都。京都它其实就是在大阪隔壁的一个城市。通常大家如果出去玩啊，就会排在一起。比如说像我这样子，金板五日游，或者也有人会再把神户排进来，就是金板神一起玩。那在神户可能就是会去吃和牛之类的行程。不过因为我那个时候的时间限制啦，所以我就是只有在大阪跟京都旅行。而且其实我本来就很期待在京都这个城市旅行，因为我个人超级喜欢吃抹茶甜点。然后再加上我又一直耳闻说京都是一个非常古老的城市，那我一直都很想要体验那种古色古香啊，很有历史感的街道风貌。所以在飞去京都的时候，真的超级超级的期待。在讲到我的京都行之前呢，这边先介绍一下京都这个地方。京都它是在日本的一个平安时代开始成为日本的首都的。京都被选为日本的首都之后。当地人也就仿造着中国当时像长安啊或洛阳这样子的政治中心，去做了一个类似的市坊制的都市。那这个市坊制是什么意思呢？它的意思其实就是说，这个城市的建造，它主要是采一个对称的布局，它会有一条是贯穿全城的大街，左右的地方都是完全对称的。在这个市中心里面呢，每个地方就会像是棋盘一样，它是垂直的，然后一个一个小方格这样子，还蛮有纪律的一个安排。中国在唐代之前的城市呢，因为他们的首都多半都是军事的一些重心啊，或者是政治的重心。那为了一些安全考量，还有要维稳政治的重心，所以在这个市中心，他们就会以一些短墙去区隔。这个短墙就叫做房，那就是要管理人员的进出，还有物资的进出。而且政府通常都会对于这个进出时间有一些限制，白天的时候就只能在这个所谓的市中心里面进行这些交易啊，或者是一些贸易的行为。那也就是因为这样子，所以它就叫做市坊制。但是到了中国的宋代之后，因为宋朝它是一个商业非常繁盛，然后城市也渐渐在扩大的朝代，那这个城市的结构就跟以往的方式不太一样，因为人们就开始除了政治之外啊，他们也开始有一些商业或者是娱乐的行为。所以市中心的作用就更加的多元了。宋代也就取消了像唐朝之前那种市坊制，还有一些宵禁的规定，开始有了一些商业街啊，或者是夜市。所以其实这个市坊制在宋朝之后就不存在了。那说回京都，其实你现在即使是看 Google 买破的那种直本的地图，你都可以发现京都的市中心它真的就是像以前那样子，整个就是棋盘的长相，然后方方正正的大街小巷彼此之间就是长得垂直的这个形式。在这个京都市里面，还有分左京跟右京，左京他们叫做洛阳，右京叫做长安，所以整个京都它其实就是一个规划非常严谨的计划型的城市。但虽然听起来这么样的有规划，可是实际上啊，这个市区的范围大概当时只有十五万人的人口，所以这个市中心它其实没有办法有足够的资源去开发，那有一大块农田可能都是没有人可以去雇的。而且因为比较偏向右边的那块地区，它的地形比较潮湿一点，开发的进度比较缓慢，所以最后就变成了左京，反而是京都主要发展的地区。刚刚有讲嘛，左京又称为洛阳，所以洛阳呢，在后来也就成为京都的代称。后来时间到了第二次世界大战，在二战的时期，京都它是日本的城市里面比较少被空袭轰炸的地方，所以京都对于一些战前建筑的保存还蛮完善的。这个听起来应该是好事，对吧？就是变成城市里面可以有很多历史故事啊，还有古迹的存在。可是也就是因为旧市区保存的很好，导致了他们要去做一些翻新啊，或者去扩建一些绿地，或者一些困难。因为毕竟可能想要保存一些历史建筑嘛，就变成说在经济的发展上跟历史的保留上，得要有一些取舍。那也就是因为这样子，所以京都的市中心的道路的面积啊，还有公园的面积，还有都市更新的进度，相对来说是稍微比较慢一点的。那我在查这些资料的时候，还发现一件很有趣的事情，就是日本的文化厅，就他们一个政府部门了，预计要在明年，也就是2 0 1零年的时候迁到京都。这个迁移呢，并不是说要把首都搬到那边去，因为事实上啊，现在的日本并没有一个所谓的法定首都。尽管大家都想说，哎、欸，东京不就是一个非常热闹的地方，然后人口也非常非常多嘛，可是其实如果是以他们的法令上啊，或者是明文上来讲的话。确实没有白纸黑字是说日本有一个首都的地方，所以这可能也是后面我要讲的这件事情，就是京都人呢都会觉得他们自己才是真正的日本的首都的人，有一种天龙人的心态。东京人呢当然对这样子的说法就会有点不以为意。怎么说呢？其实当你 Google 京都或者京都人的时候，会发现一些很有趣的现象，就是日本人好像也不太喜欢京都人。我后来因为这样子就看了两本书。第一本书，它叫做《讨厌京都古都背后不可一世的优雅与骄傲》，这是一个日本人写的，而且他本人也是京都人。然后另外一本书叫做《别傻了，这才是京都》，他们有讲到几个就是关于京都人的一些批评啊，还有京都人的心态。不过因为我在当地其实没有碰到真正的京都人，所以这些说法我也不确定是不是正确。如果有听众有京都的一些朋友啊，或者有在京都生活的经验。或许可以跟我分享一下你们自己真实碰到的状况。第一个呢，就是京都人都会有所谓的“天龙人”心态，因为京都它有很多代表日本历史啊，还有很重要的文化财产嘛，所以据说京都人的自尊心非常非常高，他们就会觉得我就是住在一个日本的代表都市。而且有些更夸张的人啊，他们还会觉得说，如果你在京都生活没有超过三代，就是你的爸爸辈，还有到你的爷爷、外公辈，如果都没有住在京都的话。你根本不配称作为京都人，而且所谓的京都，它有分不同的行政区嘛？那你就真的要在京都的城里，就是最市中心的地方，才能够叫做京都人。这个如果不是当地人，可能没有什么感觉啦。我换个比喻，就是假设你是台北人的话，台北市就还会被分成，比如说大安区啊、信义区。那你如果是住在什么士林啊，或者什么万花区，他们可能就会觉得你不算是台北人。这样子听起来你就应该觉得蛮羞辱人的，对吧？而且前面有讲啊，京都它是采这种棋盘式的街道，那像观光客很爱去的福建道河啊，或者去宇治喝抹茶之类的地方，它相对来说都是离京都比较算是郊外的地方。那这个呢，对于真正的天龙京都人来说，当然就是偏远的乡下咯。而且啊，京都虽然它是在日本的关系。可是京都人呢，据说绝对不会自称自己是关系人，他们觉得京都就是京都，跟其他关系的地方啊，像是大阪、神户，可是不一样的，不要混为一谈。我觉得这个跟台北好像有点异曲同工之妙，因为通常啊，我都会直接说我是台北人，就是即使我是住在新北市，但我觉得就是一个大台北地区嘛，就是这样子称呼，大家也比较听得懂。因为讲新北人，好像也比较少人会这样的称呼。但我也有真的是土生土长在台北市的朋友，就会跟我讲说，你们新北就是新北，少在那跟我自称台北人。但当然他是开玩笑的讲了，我不晓得京都人是不是一样的心态，还是说可能京都人真的是很认真的觉得说，如果不是在市中心的人，就不可以称作京都人。再来一点呢，就是据说京都当地有一个所谓叫做坏心眼石头的东西，因为京都有很多的道路都还是以前的样貌，他没有特别的去拓宽。所以其实，在京都市里面，蛮多的道路都是还蛮狭窄的。那有些人开车技术不太好，可能一转弯的时候啊，就会摩擦到一些围墙或者是路边的东西。那也就是因为这样子，当地的居民据说就会在转角那种很容易擦撞的地方，会放上一个大石头来保护自己的财产。我在网络上是真的有看到类似的截图，推特上面有一些日本的乡民会抛上一些大石头的照片，很多人就会说这个东西叫坏心眼石头。就是因为呢，这个石头可以保护自己的建筑，但也很有可能这样子会刮到别人的车啊，或者什么之类的。但之前是没有在管的。那也就是因为这样子，这个石头就被称作坏心眼石头。另外一个京都人很有名的，就是据说讲话很迂回。其实听到这点的时候，我还蛮惊讶的，因为我觉得整个日本民族的人讲话已经非常迂回了，然后没有想到在日本人里面，京都人居然还可以更上一层楼。据说啊，在京都人讲话的时候。如果你跟你的邻居讲说，哎，你的小朋友钢琴弹得真好，你的小朋友好活泼，就你不要以为这个是赞美哦，因为他其实可能是在拐个弯骂,骂你说，你家小孩太活泼了，很吵，或者你的钢琴弹得真好，其实意思是说，你在那边练钢琴已经吵到我的生活，已经帮我添麻烦了。可是我就觉得，哇，这个如果是真的话，那还真的很难分辨呢，就是你很难知道他到底是想要夸奖你呢，还是他可能是真的很迂回的，希望你可以安静一点，不要干扰到自己。那我之前在 EP 四十二名古屋那一集有提到过，我之前去名古屋沙发冲浪嘛，然后我就问沙发主一个关于茶泡饭的送客传说，因为据说啊，在日本人的交际社会里面，如果有人问你说你要吃茶泡饭吗？它其实是一种很礼貌性的去送客感人的意思，因为在日本的文化里面，茶泡饭好像是一种比较简陋的食物，所以如果要拿这个东西去招待客人，一般来讲其实是一个非常不周到的行为。所以，如果主人提出来邀请你吃茶泡饭，意思其实就是说没有办法招待你，希望你可以赶快的回家。想不到吧？就真的是非常非常迂回吧？我就问我的日本沙发主说，是不是真的有这个日本的茶泡饭传说？没想到他说确实是这样子，他有听过亲戚有用过这样子的说法。他还补充跟我讲说，日本人啊，如果在聚会当中觉得有点无聊了，或者是累了想回家，他们通常都会说：“我等一下还有行程。”他们不太会可能直接跟你讲说，诶、欸，我觉得无聊，我先走哦、喔，或者他们也不会说，诶、欸，我觉得有点困了，想要先回家休息，因为他们觉得说，如果我讲我等一下还有行程，就变成说他不是因为你这个人有什么样的关系导致我想要先离开，我就真的只是有行程而已。对日本人来讲呢，他们这个算是小贴心，他们觉得说，反正我的人生目标就是不要造成别人的困扰。那听到以上，会不会觉得跟日本人或是京都人交朋友非常辛苦呢？我听到之后，我是真的觉得很不可思议啦。但就像我最前面讲的，我不确定是不是真的普遍的日本人或京都人都是这样子。如果真的有一些相关经验的听众，也欢迎跟我分享。再来讲回京都的一些景点，我第一个想要介绍的是京都的银阁寺。京都的金阁寺跟银阁寺嘛，那我当初其实特别想要去的就是这个银阁寺，因为据说它当地有一个枯山水非常的有名。这个枯山水它就是日本的庭园的一种，然后也是日本画里面的一种形式。一般来说，它就是拿一些细的沙子或者是碎石头去铺地，然后再加上一些比较大颗的石头去组成一个像是庭院的景观。那偶尔也会包含一些，比如说草皮呀、啊、或是苔藓之类其他在大自然里面的元素。虽然这个景观叫做枯山水，它其实并没有水存在哦。它这个水通常就是由上面说的沙子啊，或者是石头来表现。枯山水里面的山通常也是用石头来表现。那有时候也会在沙子上面呢，会去画一些纹路，去表达这个水的流动性。一般来说，这个枯山水它就被认为是日本的僧侣他们用来冥想的一个工具。也就是因为这样子，他们才不会使用一些真的在流动的山啊，或者是水这种会比较变化的东西，不会用一些开花的植物。因为剧本人就觉得说，如果用些沙子或石头这种比较静止不变的元素，才能够真正让人感到心里的平静。那另外，我在一 p 十八的时候，就是我有提到我之前去欧洲流浪的时候，有在立陶宛的日式庭院打工，在那个地方我也有看到一些枯山水的景观。我就是那个时候就觉得很想要特别再看看日本原汁原味的枯山水，因为我觉得能想出这样子庭院景观方式的人，算是还蛮有创意的。然后我也很想亲身体验，看看日本僧侣从中感到的一些禅意啊，一些宁静的感觉。但很遗憾的是，我到了英格寺的时候，当时不知道是刚好毕业季还是怎么样，我记得我是四五月的时候去的吧，就碰到超级大量的日本学生，他们就出来可能是户外教学啊，或者是毕业旅行。所以原本其实应该是要一个寻幽防胜的英格寺之旅，结果没想到连进去都要排队。然后好不容易走进去了，想要在英格斯那边静静的看着枯山水，但左右都是人，附近有很多人在聊天啊、拍照，完全是没有办法静下心的，就觉得还蛮可惜。第二个想要介绍的景点是号称世界最美的书店之一——惠文社，它是在2010年的时候被英国的一份报纸叫做《卫报》选作是世界最佳的十大书店。这个惠文社在京都当地其实是一个非常有名的独立书店，而且它的所在位置啊是京都非常有名的文教区，就是有很多的学校都在这个地方。那跟其他的观光区比起来，这个地方也比较像是那种生活的地方，就是比较清近，然后更有文艺气息一点。其实附近真的没有什么观光景点，我记得我当初应该是搭电铁或者是搭公车，搭了一阵子之后才来到这个地方。到了这个书店之后，就会看到它的一楼门口是一种插画乡村的感觉，还放了几台脚踏车。我觉得真的就是你想象中那种很日系啊、很清淡的感觉。走进书店呢，就会发现它的书是没有一张那种传统的分类，就是它不会依照作者啊或者是出版社的方式排序。据说他们是用主题来区分的，比如说旅游类、女性类、料理类之类的。后来我在一个访问里面看到。书店的老板就说：“虽然每一区他可能都有一些重复的书籍，可能会有读者因为这样子找不到书，但他觉得都没有关系，因为他认为呢，如果读者能够跟书有这样子不期而遇，才是书店想要呈现的感觉。然后这个绘文社书店里面呢、啊，其实不止卖书，像是服饰啊、一些手作小物、文具或者是艺廊展示，其实都有。整体来说，我觉得就算是一个艺文展示的区域吧，空间也还蛮大的。”虽然我是完全看不懂日文啦，所以在书店里面没有待很久。刚出去纯粹就是想要朝圣一下，体验一下这种独立书店的氛围。逛完之后呢，然后又看了一些采访的报道，我就觉得说京都这个城市的文化感真的非常非常的重。因为你要想象哦，就是一个城市居然能养得起这么大的一间独立书店，这间书店还这么的有名，我就觉得真的还蛮厉害的。因为你回头看看台北近年来有一些独立书店纷纷的去转型啊，或者是规模渐渐在缩小，你就会发现说要做文化这种产业真的还蛮不容易的。再来呢，下一个景点我们就前进到宇治。宇治这个地方它就是盛产抹茶。其实我在刚开始抵达京都的时候，有先跟青年旅馆里面的室友先小聊一下天，那个室友他是从澳洲来的一个男生。他知道我要去鱼治吃抹茶，他就把他买的 K K 的抹茶巧克力给我。他就说他觉得这个甜点超级奇怪，他觉得抹茶的味道超级诡异。他就是露出一种无法理解抹茶为什么会这么受世人喜欢的表情在跟我沟通。但我觉得很有趣的是啊，他其实很喜欢日本的生鱼片啊，或是拉面。但我没有想到他居然没有办法接受像抹茶这样子这么大众的食物，只能说还蛮特别的啦，就是人各有喜好吧。说回宇治这个地方，它是在十四世纪的时候开始盛产茶叶，然后宇治茶就是一种日本的绿茶。那像日本的茶，主要它就是来自京都、奈良、滋贺还有山重这几个地方。那像宇治茶，它跟静冈茶还有霞山茶，它就是被并称为日本的三大茶。在宇治当地也有一家百年的抹茶老店，叫做中村藤吉。不过我印象中，我当时就只有一个人去吃，然后一大早就去了，但还是排队排了超久，门口有超多的观光客，就不只是像我这样子外国来的人，像日本当地人也有蛮多人的。但我必须老实讲，我觉得抹茶吃起来没有到非常非常的惊艳，可能是因为排队时间很久，所以你才会觉得那样子吃起来好像特别珍贵的感觉。那像现在其实台湾有很多的日式抹茶店家，我觉得吃起来味道通常不会差太多啦。所以，如果只是想要借借产啊，吃个甜点的话，其实台湾就有蛮多的选择了。那如果是没有兴趣去这样子店里面打排队的话，在宇治生产一出来呢，门口就有一大排都是卖抹茶的一条伴手礼街，我觉得也是蛮够逛了啦。就是上面有非常多的抹茶相关的吃的、啊、喝的，还有一些伴手礼的甜点。再来，我们就迅速移动到下一个景点——福建道和大社。它是一个在京都市福建区里面的神社。所以才叫做福建道贺神社。那其实，在日本全国呢，大概有四万多间的道贺神社。这一间就是它所谓的总本社啦，叫做道贺，是因为道贺它其实是一个神，它在日本神话里面呢是谷物还有食物之神的总称。除此之外，日本人也把狐狸当做是道贺神的使者，所以在寺庙里面你也可以看到很多狐狸相关的彩绘啊，或者是一些雕像。中世纪之后，因为商业渐渐的越来越发达，原本这个道荷神它是主管一些物产丰饶的部分嘛，但后来它也延伸，就变成说是象征财富，工商界也有蛮多人会拜这个道荷神的。整体来说，这个道荷神社已经是目前日本数量最多的神社了。然后还有另外一个很有趣的点是，是在这个福建道荷大社里面，还有所谓的鸟居，而且是好几千个鸟居。据说这个是在江户时代开始的习俗。就是很多人会开始捐款啊，或者跟道荷神许愿，比如说功成名就啊，或者是财富自由等等之类的。总之呢，他们就说在神社里面开始树立一个鸟居，表达说对这个神明的敬意，还有他们的祈祷。那也就是因为这样子延伸下来哦，就越来越多鸟居出现，所以后来福建道荷大社也就以这个千本鸟居闻名，还蛮多人都会特别来拍这个鸟居的。那我当时到福建道荷的神社的时候，其实已经傍晚了。我后来才知道，原来还蛮多人都建议晚上的时候不要在寺庙去逗留。呃，应该说我知道台湾可能比较有这样的习俗，除非是真的要去看夜景啊，或者有些庙它专门是可能晚上去的，不然一般来讲，通常大家都会说晚上不要去拜拜。但是我自己没有特别去相信这个啦。再加上当天行程真的也是刚好小点累，所以我就是日落之后才到达福建道和神社那边。后来想说没关系嘛，看起来也还蛮多人的，就觉得可以看看不同的风景。那我也发现说啊，在太阳下山之后，观光客真的是比较少一点。但你想一下，就是除了神社本身之外，你再往神社后面走，它是一小片森林的感觉。然后鸟居就是依照楼梯这样往上去建。那这个鸟居它本身是红色的，背景就是有点黑漆漆的森林，这样拍照起来，说真的是有一点点可怕，没错。应该说在照片里面看起来有点阴森啦。但我觉得鸟居的本人，就是你在现场看它，其实我觉得还蛮漂亮的。整体来讲，我自己反而比较喜欢晚上的道荷神社，一来是因为我觉得游客少很多，就是会觉得现场比较宁静一点；另外一个呢，就是沿路有一些发出黄光的灯笼，我觉得也让这现场的气氛变得还蛮和平，然后让人觉得还蛮有安全感、蛮温暖的。所以大致上来说啊，我觉得应该算是一个意外的收获吧。不过如果你是有迷信啊，或者是不太喜欢晚上去寺庙的人的话，白天去也是不错的，因为确实观光客人也比较多一点，可能可以体验看看不同的比较热闹的感觉。讲到这边呢，其实京都这一集就差不多了，这集真的也写的比较少一点啦。最后想要跟大家聊一些题外话，就是最近这几集啊，不管像是这样子在及时更新的集数，还是我目前在做的复刻版，最近都是在聊日本。那大家可能会发现，其实不只是日本。我出国的时候呢，除了会靠沙发冲浪这个方式去接近当地人，其实旅行的时候我也蛮常去一些你们可能会觉得很普通的景点，比如说超市啊、书店、逛小店或是咖啡厅。像是我在濑湖内海还有大阪的那一集都有提过这些景点。其实我会去这些地方一部分真的是想说想把自己当成当地人的角色，因为像我自己平常住在台北嘛，所以像平常下班或者是周末的时候。我也很常一个人去乱逛乱走，或者就一个人跑去吃一些新餐厅。那我就觉得，既然我在台北是这样子，出国旅行我也可以用一样的生活步调去体验当地的节奏啊。那另一部分呢，我后来想，或许某方面来讲，我可能也是希望可以维持原本生活的样貌，因为毕竟如果出国，然后每天都是逛新景点的话，对我自己来说，我觉得那个感官刺激还蛮大的，好像会一次接收到太多新事物。有一种会感官一点冲击，然后太超载的感觉。我后来就回想到我刚开始自助旅行，像二零一三年刚去美国打工旅行的时候，那一天都塞好几个景点。比如说一大早可能七八点、八九点就要起床，赶快在青年旅馆里面吃完早餐之后，就赶快下去第一个景点。去完之后，再赶快跑去第二个，然、啊、后有时候还会再去跑第三个。那这三个都跑完之后，才会赶快去吃午餐。吃完午餐之后呢，又要继续赶行程。下午走了第四、第五个行程，到了傍晚再去吃晚餐。吃完晚餐之后，还有可能要出去逛一些晚上的景点。但现在真的不行了。现在呢，我出国旅行就是真的是睡到饱。我是一个很爱睡觉，然后也很能睡觉的人。我就是那种周末可以睡半天，比如说我凌晨一点睡，然后就是可以睡到下午一点的那种人。但当然，出国玩是不会那么奢侈啦。通常都是十点多才会起床，然后在旅馆或者在外面悠闲吃完早餐之后，才会去跑去第一个景点。甚至有时候，我的第一个景点就是直接去吃早午餐，吃完之后，下午可能就随便找个地方逛逛。累了，我就会去咖啡厅休息，可能看书啊，或者是写个明信片。有的时候，如果逛的地方离旅馆很近，我还会直接跑去旅馆里面睡午觉，然后傍晚起床的时候再出门去吃晚餐。吃完之后，就再随便去走走、散步，消化一下。那一个人旅行的时候，通常晚上都还蛮早睡的。跟朋友出去的话，晚上通常就会再去看个夜景啊，或者喝点小酒、吃宵夜。总之呢，我的行程就会排得还蛮轻松，一天可能就是才两三个景点而已，甚至更少。刚开始的时候，我的确是想说，世界这么大，很多景点都只有机会去一次，所以如果错过的话，之后大概也没有时间可以再去了。但我觉得，随着旅行的经验越来越多，可能也跟年龄有关系吧，就是你年龄越来越增加之后，就会慢慢的越来越了解自己。知道自己到底喜欢的是什么，所以我就知道我不是那种很喜欢去彩电啊或者打卡的人，我比较喜欢可以享受当地的氛围。那说回到京都，其实我刚开始对京都也是这样子的期待，就想说白天可以花半天的时间去体会英格斯的枯山水，然后看看日本寺院想要传达的禅意，傍晚的时候再去花见小路啊或者去压川附近散步。但我真的是没有想到，那几天走到哪里都是人，搭公车也真的是要挤得上车，每天都觉得好拥挤、好窒息、好忙碌，跟我想象中真的差很多，完全没有体会到那种古色古香的感觉。所以老实说，我在旅行的当下，真的没有特别喜欢京都的哪一个景点。每天出门，我真的就只有觉得人好多、人好多、人好多，好想要回家，人真的好多。所以如果有机会，我真的是很想要再去第二次的京都。好好的花时间去逛上几个可能比较冷门的寺院，因为我真的很想要真正体会到那种很幽静、很宁静、很祥和的感觉。然后也希望可以漫步在一些京都的巷弄里面。不晓得之后会不会有这样的机会，也不晓得京都已经作为一个国际型的观光都市了，有没有可能比较人少的时候？或者如果听众们你们有比较推荐的京都的冷门景点啊，或者是没有那么多人去的私房的地方，也欢迎你可以推荐给我。那讲到这边，这集就差不多了。如果你有兴趣，欢迎下下周再回到我的节目，跟我一起到世界漂流。也欢迎你到 p a s r e o n 付费订阅我的节目，一个月只要199元，让我能继续创作这些内容。或者你有任何建议跟心得，可以写信到 travelmisskey gmail com， 也可以到 Apple p o c k e t 评分，我都会看到。那今天的节目就到这边喽，拜拜。